0: Shalom et Kula, nous allons commencer le shiur, nous allons continuer le 7e shiur sur Purim. C'est quand même impressionnant quoi. Euh, autant de cours. Euh, à la yeshiva, tous ces cours, donc c'est pas, pas de moi, c'est du Rav Yaakov Levanon de Yeshivat Haramon. Et Rav Yaakov Levanon, Rav Yaakov Levanon nous a, c'était des cours, c'était je pense il y a au moins 18 cours de 2h30. Ça marche Donc on peut faire toute l'année sur Purim. Mais on ne le fera pas, parce qu'on n'a pas le temps. C'est juste le début du Shiurim, des choses qui, euh, qui sont compréhensibles par rapport à nous, parce que nous aussi on a vécu un peu ça. Alors on était au Makor 8. Le Makor 8, je ne rentre pas dans le, dans le texte. Les élèves de, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar c'est l'auteur du Zohar. Ils sont venus se présenter. Juste pour vous placer le truc. Pourim, c'est la fin des 70 ans. Ensuite, on va construire le second temple à la fin. Combien le second, temps de, euh, le second temps va être à Shalom, Shalom. 400, d'où tu sais ça Parce que c'est toi, Mahamir? <rire> il a fait. Katit, Kav, Tav, Kav, Tav, Katit, Kav, Tav, Yud, Tav. Katit, la Mahor. D'accord mm. La Ner n'ertamine, la paracha. Katit, vous l'avez dans la tête Katit, <rire> Katit c'est <rire> concasser. Concasser l'huile pour faire euh, la, de l'huile, pour pouvoir éclairer. Katit, c'est Kav. Kav, c'est-à-dire, Tav. Yud, Tav. Tav, c'est combien 400. Kav, c'est 20. 420. 420 ans, c'est le temps du second Betamikdash. Et Yud, Tav, c'est 410, c'est le temps du premier On Betamikdash. C'est oh, l'inverse. Bah, oui, parce que c'est ce que tu rencontres en premier. La première chose que tu rencontres, c'est le second. Ensuite, le premier. Ça marche On va appeler. donc Après les 70 ans d'exil, il re... y a pourri À la fin, bah, sauf ils reviendront. Ils vont reconstruire, ils vont continuer la construction du second temple que Achash Barosh avait arrêté pendant 420 ans. 420 ans, venez maintenant, on pense, à, on pense à un, en un calcul goy parce que c'est plus simple pour nous. En quelle année le Beth Hamidash second a été détruit
1: 68.
0: cest à 68. Une marloquette est truc entre les Goy et nous. So, nous on dit 68, bien fait. En 68, donc ça faisait 420 ans. En l'an 68, ça faisait 420 ans que le second Beth Hamidash était là. En quelle année on a écrit la Mishnah 200. En l'an 200, Rabbi Houda Anassi. Okay? Donc ça fait 130 ans après la destruction du second temple, on a écrit la Mishnah. Mais ben, Quelques années après, 20 ans, 30 ans avant la Mishnah, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Mm -hmm. mm -hmm. Donc ce qui veut dire, qu'est-ce que je suis en train de vous dire Ça fait presque 500 ans l'histoire de Pourim, et les élèves ils arrivent devant Rabbi Shimon Bar Yochai, et font « Pourquoi Pourim ?» Pourquoi à à ce moment bien précis de l'histoire, il a été coupable de Shoah c'est-à-dire Maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport à Pourim. Ne commencez pas à sortir du cours et à être des, des accusateurs. Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu la Shoah en 3945. 45 Je n'ai pas dit ça. Mais les élèves de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Barikhoa, ils se posent la question à leur maître. C'est regarder, d'abord regardez, le recul de l'histoire. C'est-à-dire, dans 100, 500 ans, après la Shoah, ils se poseront la question, pourquoi il y a eu la Shoah avec Hitler Vous vous rendez compte le recul qu'il faut avoir par rapport à l'histoire pourquoi Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a des gens faciles, ils disent, ça, ça cause de ça. Ça, ça cause de ça. Attends, les élèves de Rabbi Shimon Barakhaï, ils se posent encore la question. C'est-à-dire, toute l'époque d'Anchek Neset HaGedola, toute l'époque des, des, des Chachamim de la Mishnah, à Ilel Veshamaï, toutes les Chachamim qu'on voit dans, dans Pirkei Avot, ils n'ont pas donné une réponse claire, c'était pas clair pour eux. Et là, Rabbi Shimon et son Beth Amidrash, ils sont encore en train de se poser la question, pourquoi il y a eu la Shoah pour him? Moi, je sais pourquoi il n'y a pas eu la Shoah pourri Il n'y a pas eu la Shoah pourri parce que Esther et ils ont réussi à faire la ardoute, l'unité dans le peuple. Ce qui n'allait pas dans la Shoah 39-45. Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on a été accusé de Shoah À pourri Les élèves ont répondu, allez, Khazara. La phrase, c'est quoi Nehenu, nehenu, parle en ivrite. mesoudato shel Ils n'ont pas participé. Il n'y a pas marqué, ils ont mangé. Il n'y a pas marqué, ils ont dansé. Il n'y a pas marqué qu'ils étaient avec des femmes. Ils ont pas, il n'y a pas marqué qu'ils ont fait l'idolâtrie. Il y a marqué un mot bizarre. Nehenou. Ils ont profité. Ils ont profité la séouda du festin de Arrachevéroch. C'est-à-dire de quel festin on parle Il a fait six mois de festin et ensuite une semaine de festin où il a emmené tous les peuples du monde, dont Israël, dont les Juifs. Et donc ils ont profité de ce festin. C'est quoi le coucher de Rabbi Shimon de Yochai Pourquoi tous pour les Juifs pourquoi tous les juifs Que les juifs de Chouchane, ils doivent payer. C'était eux qui ont participé au festin à l'Elysée de François Hollande. Il n'y a qu'eux qui doivent payer. Ça marche Ça, c'est la grosse couche à Rabbi Shimon. Et la il dit, donc c'est pour ça, que je vais vous dire, c'est quoi la véritable faute La faute En hybride, allez.
1: Okay.
0: Ishtah ah La tselem. Ishtachavu la tselem. Ils sont prosternés devant la statue. Point. Mmh. rachi nous rappelle ça, parce qu'on connaît tous le Tanach mais nous... On ça fait bien longtemps qu'on n'a pas étudié les je vous propose de lire ça. Alors accrochez-vous, parce que c'est du latin. 39. Numéro 39. Je vais aller très vite, parce que ce texte, je le connais presque par cœur, parce que chaque année, je le relis. Mais avec autant d'empressement qu'avant. Numéro 39. C'est un long pavé en français. Vous l'avez pas Voilà. Vous savez ce que vous avez vous avez le... Non, pas l'année dernière. Le Mekutsar. Il y a le Mchechessre Mekutsar. Le Tabor Mekutsar. Et il y a les Mekorodes de Pourri Mekutsar. Pas ces Bevakacha des... des... Tu l'as C'est tes feuilles, c'est bon Non, c'est ta feuille, elle est BCD Ah, elles ont pas c'est d'accord, c'est une autre. Okay. Alors, on y va. C'est extrait de Daniel 3. Maintenant, Daniel, le problème le sait faire Daniel. Daniel, c'est un prophète, ouais. 39, tu l'as pas alors ok, ils ont l'écouté ça, je suis prêt à passer du temps pour ça parce que sinon tu vas t'endormir là. Je vais te lire un texte, tu vas commencer à me dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait en cours en français plus moi je suis pas Roni Akrish donc j'ai un problème de diction. Ok tiens. Oui Vous avez besoin encore de feuilles Non. Ah vas-y alors. Ma mère elle m'aurait... Merci. Merci Tiens est... Tu ce qui t'arrive il y en a qui déteignent sur les élèves, j'aime pas ça. On y va. Daniel, pas c'est pour 3. Maintenant regardez, c'est en français, hein. c'est marqué entre, entre parenthèses en français, parce que Daniel, il a été écrit moitié en français, moitié en araméen. Tu lis Daniel, tu comprends rien. Daniel, c'est que de l'araméen. Il y a la traduction de Mitsuda de David qui permet de comprendre. Sinon, Daniel, c'est très dur, c'est en araméen. Alors regardez, on y dit, on, en plus, ce n'est pas l'araméen qu'on a l'habitude de la c'est l'araméen du Midrash, du truc, c'est difficile. On y va. Daniel, il dit la chose comme ça, on va lire ça ensemble, OK Pour ceux qui sont sur Internet, qui arrivent pas à bien entendre. C'est Daniel au chapitre 3, au livre de Daniel le prophète. On y va. Le roi Nevochanetza fait une statue d'or, haute de 60 coudées, de coudées large de 6 coudées. Maintenant c'est très important ça. Quand il y a marqué la hauteur, ce n'est pas pour euh, essayer de re reproduire la statue de Nevochanetza. Et là, hein, on parle des chiffres qui ont une importance, dit le marin de Prague. Le chiffre 6, c'est 60 et 600 000, c'est quoi 6 ouais c'est long, mais pourquoi le chiffre 6 Fin des temps, non. C'est pas l'infini. Pardon il y a van
1: non 8
0: soit... tu as raison 6 si c'est on aurait pu voir comme ça 6 si c'est la création du monde avant avant que quoi avant Shabbat donc c'est quoi Chomriyut Chomriyut on y va le Shabbat c'est la Neshama. les sujets jours de la semaine c'est le corps c'est la Chomriyut Maintenant, qu'est-ce qui se passe Alors, hein, je trouve ça. marre de coup il écoute ça il y a 400 ans. La matérialité, il écrit ça il y a 4, 400 ans. Le 6, c'est... On est en, 3, en 2D ou en 3D On n'est ni en 2D, ni en 1D, ni en 3D. Dans le monde matériel, on est en 6D. 6 dimensions. C'est le 6. OK Maintenant, un informaticien ou un physicien, il travaille en, 2D, en 3D. Tu lui poses la question, c'est du 3D ou du 6D Il dit 6D, 6 D ça n'existe pas Six dimensions, ça n'existe pas. C'est 3 dimensions, X, Y, Z, X, Y, Z. Maintenant, on a posé une fois la question à Rab on a dit, mais alors, pourquoi c'est du la matérialité, c'est 3D Elle dit non. Parce qu'on est dans un monde matériel où il y a de la morale. Accrochez-vous. Je trouve ça magnifique. C'est un monde matériel, moral. Si c'était seulement un, mal, un monde matériel, c'est X, Y, Z. D'accord X et moins X. Quelle différence entre moins 3 et 3? C'est sur le tir, c'est sur l'axe des X. Mais étant donné qu'on est dans un monde moral, il y a plus et moins. Il y a Tov et Ra. Donc c'est 6. Pourquoi oh, 6 Tu peux t'élever Tu peux t'élever, tu peux descendre. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Tu peux aller à Benyouda, tu peux aller. Je vous ai dit, quand tu fais ton allié, il faut décider. Merkazara ou Merkazaya Une personne qui fait les deux, c'est un monstre. C'est un monstre. Oula, j'ai peur parce qu'il y en a un qui va se lever et dit, j'ai décidé. <rire> c'est l'automne. L'automne, l'automne, il ne faut pas... Vous comprenez le truc, il y a moins et plus. Ça marche Donc c'est 6. On y va. Tu as le corps et qui réagit, qui, se... qui prend toute sa matérialité, c'est dans les 6 dimensions. Le point 7, c'est la nechama. Donc 6, c'est la matérialité dans ce monde, il y a fait. Quand il fait 600 000 juifs, ben c'est facile. Il faut un corps de 600 000. 6, c'est avec euh, 100 000. Euh, Shishim Ribou il explique le moral de Paris c'est le chiffre le plus grand. Mais si ça reprend cette dimension de matérialité du corps qui est capable de recevoir la Torah, la Nechama. Okay Donc à chaque fois qu'il y a marqué le chiffre 6 dans la Torah, combien on avait d'enfants, la femme en Égypte, elle donnait 6 enfants. C'est aussi la, la réalisation dans la matérialité. On était en pleine matière. Donc, historiquement, géographiquement, politiquement, je ne sais pas combien on était mais quand on veut exprimer, qu'on prenait toute notre euh, diffusion, notre proportion dans la matérialité, on parle du chiffre 6. Là, c'est ce qu'il veut, c'est le statut d'or. 60 coudées. Large de 6 coudées. Je vais être lourd. Moshe Rabenou, la hauteur. Sheshamot, Hamot. 6 Hamot. 3 mètres de haut. C'est-à-dire, tout le temps, le Shesh, il revient. Shesh. Ils ont roulé un minrage de Shesh Hamot. C'est-à-dire, je ne l'ai pas rencontré Moshe Rabenou, mais Shesh Hamot. <rire> Il érigea dans la plaine de Doura. Maintenant, tu dis ouais, Doura, Dara, Merpatli. La plaine de Doura, c'est là où ils ont construit la tour de Babel. Et là, tu commences à pleurer. Tu commences à dire, Mama, moi, je ne connais pas l'histoire. Regarde Nebuchadnezzar. Il sait exactement combien la hauteur de sa statue elle doit avoir. Et dans quelle plaine il faut faire. Il faut la faire dans la plaine où on a construit la tour de Babel. Il récupère la génération de Babel Parce que c'est Babel. Ça marche dans la province de Babylone. Maintenant, juste pour vous faire des trucs aussi importants. Amman ou Amalek, a, on a vu une conférence ici de Docteur Atia, docteur en, en histoire. Docteur Atia, il vient donner euh, sa conférence sur le nazisme. Et il expliquait qu'en fait, les nazis, la race arienne, au niveau euh, mystique, ils se disaient une race antidiluvienne avant le déluge. Et donc, ils étaient purs. Et donc, cette race, elle était en voie de disparition. On devait la protéger dans son espace vital. Et les Juifs étaient une race qui portait atteinte à la race arienne, parce qu'eux se disaient descendants de Noir, de Shem, et qu'eux, ils étaient dans la Teva, dans l'arche de Noé. Ils étaient dans l'arche de Noé. Et ils ont eu des rapports assez, assez Et à cause de ça, c'est une, une mauvaise race d'humanité. Et elle, doit, elle est appelée à disparaître. Et nous, la race qui est avant le mmh. déluge et qui a été sauvée du déluge parce qu'on est monté dans l'Himalaya, on a été sauvé. Il y a une théorie nazie comme ça. Ils ont envoyé des chercheurs SS et des docteurs et des professeurs allemands en l'Himalaya pour retrouver, je ne me rappelle plus le nom de la ville, d'où vient la race aryenne. Cherchez sur, euh, sur Internet. OK. Deux semaines après, ça s'appelle « Siata Benimutora Benimut Torah ». Ça s'appelle « De l'aide dans l'étude de Torah ». Quand tu cherches quelque chose, les livres ils s'ouvrent tout seuls. Il y a un maral de Prague. Il a écrit sur Pourim. Il a écrit un gros livre sur Pourim. Or Hadash, ça s'appelle. Et là-bas, qu'est-ce que j'ouvre Et qu'est-ce que je découvre à la page Il t'explique que Aman, il a pris une potence énorme, une potence énorme de 50 coudées. Hamishim Ama. Et c'est sur ça qu'il va faire pendre. Il va vouloir pendre, faire pendre à Mordechai et Après, c'est Après, ces enfants qui vont être pendus là-bas. Maintenant, tout le monde connaît Ramishima, les 50 <coughs> niveaux de quoi non, De Ah ouais aussi, et de pureté. 49e degré d'impureté, on était. Et on est arrivé au 49e degré de pureté avant Matan Et Matan c'est au-dessus du Daat. Et on te dit, voilà, la, la potence de Aman c'est les 50 niveaux de sagesse. Adéloyada, il faut dépasser le Daat, arriver au niveau 50e, etc. Il y a fait, tout ça on connaît. Mais qu'est-ce qu'il dit le Maral de Prague que cette potence Aman, il disait d'où elle vient. 50 amas, ça vient de l'arche de Noé. Il avait récupéré de l'arche de Noé et il voulait leur dire nous, on n'a pas été tués. Vous allez être pendus par l'arche parce que vous vous êtes des gens corrompus. Nous on est une race pure. 2000 ans après, 2000, combien 2500 ans après ça revient. C'est revenu. OK, non ce que je veux vous dire c'est que on a l'impression que l'egoïsme c'est « ils connaissent rien, ils comprennent rien ». Regardez, en hein, roi Nebuchadnezzar, tous les détails. La hauteur de sa statue, l'endroit où il va faire ça. Et surtout, ce qui nous embête, c'est pourquoi il fait ça et qu'est-ce qu'il fait. Alors, on y va. Et le roi Nebuchadnezzar envoyait des émissaires pour assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les légistes, les juridiconsultes légis et tous les chefs de province pour qu'ils assistassent à l'inauguration de la statue érigée par le roi Nebuchadnezzar. Ça marche Du bon français alors se rassemblèrent les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les légistes et les jérus tous les chefs des provinces pour l'inauguration de la statue. Comment tu traduis statue en ivrite? Tselem. Tselem. Ils sont prosternés devant cette statue. Érigée par le roi Nebuchadnezzar. J'ai un cadeau aujourd'hui pour M. Ilan. Érigée par le roi Nebuchadnezzar. Je vais te, te donner ton cadeau à la fin. Chez nous, c'est des cadeaux spirituels. Hein. T'attends à rien matériel. Nous, on n'est pas du chiffre 6, on appartient au chiffre 7. C'est-à-dire Érigés par le roi Nebuchadnezzar, ils se placèrent face à la statue. Donc, tous les gens. <coughs> érigés par Nebuchadnezzar. Et le héros cria à haute voix. À vous, nation, peuple et idiomes, s'adresse cet ordre. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de l'assemblée, de la terre, de la de tout adresse, de de musique. Il nous en manque en des instruments, euh, vous, vous prosternerez pour adorer la statue d'or érigée par le roi Nebuchadnezzar. Quiconque s'abstiendra de se prosterner pour adorer sera sur l'heure même jeté dans la fournaise ardente. Comment s'appelle fournaise ardente Kifshana esh. En conséquence, au moment où toutes les nations entendirent le son de la trompette de la fête de la citarre de l'Assemblée du Psalterion et, et de toute espèce d'instrument de musique, toutes les nations, tous les goïms, tous les peuples, tous les idiomes adorèrent la statue d'or érigée par Nebuchadnezzar. Mais alors, au même moment, des individus chaldéens s'avancèrent et dénoncèrent les juifs. « Ô roi » dirent-ils, « puisses-tu vivre éternellement Toi, ô roi, tu as émis l'ordre que tout homme, en entendant le son de la trompette, de la corne muse, et de toute autre, et de toute espèce d'instrument de musique, se prosternera pour adorer ta statue d'or, et que quiconque s'abstiendra de se prosterner, et adorer, sera jeté dans la fournaise ardente. Or, oh, il y a des hommes, des judéens, des yudens que tu as préposé à l'administration de la province de B B Babylone. C'est des préfets chez toi. Qui sont Shadrach, Meshach, Abdennego Alors, ça. Qui sont Shadrach, et Abdennego C'est Hanania, Michel, Azaria Hanania, Michaël, Vaazaria. Trois juifs qui étaient nommés à la tête des provinces. <rire> et qu'est-ce qui sont passés Eux, ces hommes-là n'ont pas tenu compte de ton ordre ils n'honorent point ton Dieu et n'adorent pas la statue d'or que tu as érigée ils ne sont pas prosternés ce qui veut dire de là que tous les juifs du monde ont s'est prosternés tous se sont prosternés devant le Tselem seuls trois juifs ne se son, sont pas prosternés Hanania, Michel et Azaria il n'était pas là tu as raison c'est une super question ce que tu as mais là on est 70 ans avant, avant l'histoire de Mondecha et Ashushan je ne sais, sais pas ce que tu dis tu as raison vous entendez ce qu'il dit Et il s'est Prostané ou pas On n'en parle pas. Peut-être qu'il était. Non, il était né, c'est sûr. Mais peut-être il s'est caché, peut-être, t'as raison, il y a un problème là. Couché. Alors Koucha, alors Nevouchanetzar, plein de colère et de fureur, ordonna d'emmener Khanania Michel Vazaria. Et aussitôt ces, ces hommes furent amenés en présence du roi. Nevouchanetsar prit la parole et leur dit Est-ce avec préméditation, Khanania Michel Vazaria, que vous n'honorez point mon Dieu et n'honorez pas la statue d'or que j'ai érigée Or donc, si vous disposez, au moment où vous entendrez le son de la trompette de la future, la, 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 de toute autre espèce d'instrument, à vous prosterner à adorer la statue que j'ai faite, c'est bien. Mais si vous ne l'adorez pas, dit Nabucodonosor, sur leur main, vous serez jeté dans la fournaise ardente, et quel est le Dieu qui pourra vous sauver de ses mains, de mes mains? Hanania, Michel Vazaria répondirent au roi. Regardez comment il faut répondre à l'ONU. Regardez comment Bibi Netanyahu aujourd'hui doit parler au congrès. Cher Obama. <rire> nous ne jugeons pas nécessaire de te faire aucune réponse à cet égard si notre Dieu si Hachem, que nous honorons est capable de nous sauver il nous sauvera bien de la fournaise ardente ainsi que de ta main ô majesté et sinon sois bien sûr ô roi que nous n'aurons point ton Dieu et n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée alors, Nevo au Barak fut rempli de fureur au point de changer de figure contre Hanania Michel Vazaria. Et il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il n'était nécessaire de la chauffer. Puis il enjoignit à quelques-uns des gens des plus vigoureux de son armée de, de garrotter Hanania Michel Vazaria et de le jeter dans la fournaise ardente. Marchomov « Aussitôt, ces hommes furent garrotés avec leurs caleçons, leurs chemises et leurs manteaux et autres vêtements, et jetés dans la fournaise ardente. En raison de cette circonstance que, sur l'ordre pressant du roi, la fournaise avait été chauffée à outre mesure, les gens qui avaient soulevé Hanania Michel-Vazaria furent tués par le jaillissement du feu. Quant à ces trois hommes, Hanania Michel-Vazaria, ils tombèrent tous garrottés dans la fournaise ardente. Mais alors, le roi Nebuchadnezzar fut saisi de stupeur, et se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers. N'est-ce pas, sécrit il trois hommes que nous avons jetés, garrotés dans le feu Ils répondirent et dirent au roi Assurément, au roi. Il reprit Mais je vois quatre hommes, débarrassés de liens, circuler au milieu du feu, sans qu'ils aient aucun mal. Et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un être divin. Aussitôt, Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise ardente et s'écria Chanania, Michel, Azaria, serviteurs du Dieu suprême, oui. sortez et venez. Et Hanania, Michel, Vazaria sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers du roi se rassemblèrent et examinèrent les hommes. Le feu n'avait pas eu d'action sur leur corps, les cheveux de leur tête n'étaient pas brûlés, leurs vêtements n'étaient pas détériorés, l'odeur même du feu n'avait point passé sur eux. Névouchane tsar prit la parole et dit Regardez Soit loué le Dieu de Ranian Michel Vazaria qui a envoyé son ange et sauvé ses serviteurs qui ont confiance en lui. Ils ont transgressé l'ordre du roi et font le feu et fait bon marché de leur corps, ne voulant honorer, adorer autre. » Aucun autre Dieu que leur Dieu. Aussi est-il décrété par moi que toute nation, tout peuple l'ouïdien qui parlerait du mal de Bibi Netanyahou soit taillé en pièces et que sa maison soit convertie en cloque car il n'est pas d'autre Dieu qui puisse sauver, sauver de la sorte. En même temps, le roi combla de faveur Hannah Michel Vazaria dans la province et le roi toutes les nations et les qui habitaient à Les miracles, les prodiges que Kachem qu a accomplis à mon égard, j'ai trouvé bon de les faire connaître. Combien grands sont ces miracles et puissants, ces prodiges, son règne était règne éternel et sa domination s'étend d'âge en âge. Mesiru Nefesh pour Hachem. Mesiru Nefesh pour le Israël, Kidou Shachem. Énorme dans le monde entier. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Parce que ça nous paraît un petit peu, ouais, un miracle. Eh, ça rappelle les miracles, quoi, de Abraham Avinu. Il était Kifshana dans la fournaise d'Adam, Lui aussi, il est sorti. Il y a dix ans de ça. Il y a eu, de, en 2005... Il y a eu le démantèlement de Goujkatif. On a quitté, on a abandonné Goujkatif. Goujkatif, c'était un paradis euh, en Eretz Israël. C'était des oasis, des plages, des... plein d'Yishuvim, plein de Torah, plein de. Une vie énorme. Il y avait plus de 1000 juifs qui habitaient là-bas. Euh, plus de 1000 familles, les Rats, qui habitaient là-bas. Euh, avant Goujkatif, pendant 6 ans, ils ont reçu sur la tête, 6 000, 6 000 patzmarim, 6 000 mortiers qui tombaient sur eux de, de Gaza. Et ils continuaient leur vie, etc. Et il y avait tout le temps des attentats, tout le temps des touristes qui rentraient dans les... parce qu'il y avait beaucoup d'agriculture, beaucoup de serres, etc., qui faisaient développer toute l'agriculture, toutes les salades sans, sans verre, tout ce qui est euh, rapport avec les, les verres, ils faisaient pousser à même le, le sable, et ça permettait que les verres ne puissent pas venir. Et donc, il y avait une production énorme d'agriculture, plein de serres dans toute cette, dans toute cette région du gouge un jour, des Mechablim sont, sont, sont rentrés dans le goujkatif. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé Ah non, j'ai oublié le, le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est Shimon, il va voir le Rav Shmuel Eliyahu, le Rav de Tzfat, le fils du de Mondehayaou. Et lui dit, voilà, je ne suis pas religieux du tout, mais il s'est passé une chose extraordinaire dans ma vie. Et je veux savoir ce que ça signifie. Et donc le Rav, il lui demande, raconte-moi ton histoire. Et Shimon, il lui raconte son histoire. Il lui dit, voilà, j'étais soldat en Milwim, Et j'étais dans le goujkatif et ce même jour où j'étais soldat, cette même période il y a des méfablines qui sont venus des terroristes qui sont pénétrés dans une serre ils ont attendu toute la nuit, le matin quand les gens sont arrivés à travailler, ils ont commencé à les canarder à tirer sur eux et au même moment il y a un soldat qui a été blessé il est tombé en plein euh, par terre il y a deux jeeps qui sont arrivés, moi j'étais dans une de ces jeeps et on se rapproche et on est là, et on voit le pas de soie qui est entre nous et les terroristes les terroristes sont derrière les serres, ils se cachent et nous on est là Maintenant, c'est un patsoua, c'est un blessé, on doit le sauver. Les deux jeeps, qu'est-ce qu'ils décident De s'approcher. Ils s'approchent à côté du, du patsoua. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire De descendre pour récupérer le blessé et le mettre dans une des deux jeeps. Maintenant, la jeep, elle est blindée. Ils ouvrent les portes, les portes sont chez eux, ils peuvent les protéger, ça sera du blindé. Mais quand ils vont être à terre, ils sont à découvert et les mirablimes, les touristes vont tout de suite tirer. Shimon, il dit, j'ai pris la décision que moi, je descends et que je prends le pas de soie et que je remets dans la Jeep. On lui dit, mais attends, fais attention. Quand on va descendre, quand on va s'arrêter tout de suite, ils ne vont pas s'arrêter de tirer. Mais ce n'est pas grave, je le fais. Il faut le sauver, il est en train de mourir. Ils emmènent les deux Jeeps, ils ouvrent les portes et Shimon, il descend. Et quand il descend, des rafales. Et Shimon, il raconte, il avait les cheveux longs. Il raconte que les balles passaient à côté de lui. Et il brûlait ses cheveux. Il y avait des, des balles qui, qui passaient à côté qui, qui, qui brûlaient ses cheveux. Mais aucune balle ne se faisait atteindre chez lui. Le pas de soie, il n'a pris aucune balle. Il prend le pas de soie, le blessé, il le met dans la jeep et comme ça il a sauvé. Et il dit, oh, mais comment c'est possible un miracle comme ça J'étais dans le feu et je suis sorti intact. Il lui dit, comment tu t'appelles Il dit, je m'appelle Shimon Ben Hamou. Tu te rappelles Shimon Ben Hamou ben, Alors je comprends. Shimon Ben, le fils de Hamou, Chet Hanania, Michaël ve Azaria, Hanania, Mishael ve Quand tu vas dans le feu, mais tu fais ça pour le âme Israël, pas pour montrer que tu es, es Superman. Tu fais ça parce que tu sais que tu dois sauver le âme Israël. Et tu fais ça face à des terroristes qui veulent partir atteinte à Hame Israël. Tu fais ça, Béchem Hachem Alors, Hachem, Bézrat Hachem nous protégera. Hanania Michel Vazaria toute la famille de c'est Ben de Hamou Hanania Michel Vazaria tu sais ça ah, oui. ça va, si il y avait un dur avant ils faisaient ça ils sont chauds les, les Ben ils sont chauds
1: hein?
0: il est en Milouim ah, en Milouim je ne sais pas dit dans la vie en, en Milouim il n'y en a qu'en les cheveux <rire> Ok. Hanania Michel Vazaria maintenant il a fait ce qu'il est en train de dire, c'est quand même terrible, c'est quand même terrible ces trucs-là. C'est qu'on est en train d'assister, ici, à toutes les personnes. Toutes les personnes qui étaient à l'époque de Khanessa, Donc tous les juifs, ils sont prosternés, sauf trois. Je suis d'accord avec Aaron. Moi aussi, je peux pas comprendre que il s'est prosterné. Mondegrin, il a dû se cacher. Ah, tu vois, voilà, on a un truc. On dit Daniel. Et Daniel, il s'est prosterné. Daniel, il s'est pas prosterné. Il s'est caché, il a fui. Il a tout le temps évité la rencontre. Avec la statue. Parce que qu'est-ce qu'il faisait Il faisait passer ses statues, il faisait venir les, les peuples, et tout le monde devait pros se prosterner. Et Daniel, il a, il a trouvé Ah non, j'ai du travail, au nom du roi, je dois partir. Bon, il a dû faire la même chose. Très bien Il a dû trouver un fauvu. Un... Mais, la Gemara, selon Rabbishman de Rabbi Shimon de il dit C'est la faute C'est la. Fa... C'est la faute Ça fait. Depuis Nevochan tous les juifs, ils étaient Chayav de Shoah. Ça s'est passé à Purim, parce qu'à Purim, ils pouvaient réparer la faute, ils l'ont pas fait. Mais la maladie, elle a commencé à l'époque de Nébuchadnezzar, quand tous les Juifs du monde se sont prosternés devant Nébuchadnezzar. Maintenant, je lis de façon superficielle la j'arrive à la conclusion les Juifs ont été chayav d'extermination totale, chazeh shalom, parce qu'ils ont fait avodazara, ils ont fait de l'idolâtrie. mais Maintenant, regardez, et j'arriverai à une erreur énorme, parce que l'idolâtrie, le meurtre et les mœurs, on a dit c'était l'exil, pas la destruction totale. Maintenant regardez un Tosfot extraordinaire. Sinsuga tu. Regardez au MACOR 14. Regardez au MACOR 14. C'est dommage que tu n'as pas de, de, de feuilles, là, Sacha. Non mais j'ai pas d'autres feuilles, c'est pas problème. le problème. Ouais, tu vois. Alors regarde, tiens, Aaron, moi j'ai une feuille pour toi. 14. Dans Avodazara, il est marqué, ma sœur est Avodazara. C'est des Gmarotes. c'est ça qui est extraordinaire. C'est Tout est marqué, c'est des Gmarotes. C'est pas du Cook, Kuk, euh, du Rav Aviner. Ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est extraordinaire. Mais des gens, tu dis non, c'est une certaine pensée. Gmara, gmara, Rashi Tosfot, Gmarah, Rashi Tosfot. Daniel, tout est marqué. Ce qu'on a vu, c'est tous mes fourrages. Ezra, c'est C'est clair. Megillah testé, Rashi sur la Megillah. Tout est clair, il n'y a rien de... Ah oh, non, euh, moi je le comprends différemment. Tout est marqué noir sur blanc. Regardez ma Makar 14, c'est extrait de Maseret Avodhazara. L'extrait de Maseret Avodhazara, c'est pas par hasard. Maintenant, regardez quest ce qui est marqué. Et de là, Tosfot prouve, prouve une preuve énorme. On y va. Maldirtiv, qu'est-ce qui est donc marqué Mishamayim mishmatadin Eretz. Non, Mishamayim mishmatadin Eretz Veshketa. Eretz. Il a vécu et il a la machine et la machine et la bêtise l'a tiré de Amar lahem. vous l'avez amar Lahem Amar l'aim à Kadosh Il leur a dit à Kadosh Baruch Mikem, de vous, Yavo de vous les goim, Yavo ils viendront. Ve Yahidou, c'est quoi Yahidou? Euh, ils, euh, ils témoigneront Bahen be Israël, sur Israël où je traduis par « en faveur d'Israël »,« Chequ'il et à Torah Kula, que les Juifs ont toujours fait toute la Torah ». Akadosh sympa. À la fin des temps, il, il appellera l'égoïm, il dit « Vous, vous critiquez Israël Tout le temps, vous essayez de délégitimer Israël Mais vous-même, vous viendrez témoigner comme quoi Israël a fait toute la Torah Yavonimrod Viendra Nimrod veyaïd Yaïd et il témoignera en faveur de Abraham Avinu, chez l'Ohavad Avodat Kochavim, Abraham Avinu ne s'est pas prosterné aux idoles de Nimrod. Il doit venir témoigner et dire Oui, je reconnais, Abraham, il n'a jamais fait de l'idolâtrie. Ça marche Yavol viendra Monsieur Leblanc. Veyaïd Beyakov, il témoignera en Yaakov en faveur de Yaakov. chez Shad à la gazelle qui n'est pas suspecté de vol. Tavo de Putifera viendra la femme de Putifar qui a séduit, qui a voulu séduire Yosef. et elle témoignera en faveur de Yosef chez l'onerchadala vera qui n'est même pas suspecté de la avera. Parce que qu'est-ce qu'il fait Yosef au moment où il est en danger Il fuit, il est prêt à perdre tous ses habits. Parce que tous ses habits, c'est quoi les habits ces réalisations de l'homme, toutes les réalisations, c'est pour emmener la Gdoucha. Si à cause de ses habits, ça attire la femme de Poutifera, il enlève tous ses habits, il dit Je pars, je ne veux plus être habillé. Maintenant, regardez Yavo nebuchadnezzar viendra à Nabucodonosor, Veyaïd, et témoignera en faveur de Hanania, Michel, Vazaria, en faveur de la famille Benamou. Shelo la Latzelem ne se sont pas prosternés à la statue. De la Tosfot, Rabbi Nutam, Rabbi Nutam, le petit fils de Rachid, La blague, dont je, je, torquete, je vous apprends des blagues de Boruchei Shivot. La blague des Boruchei Shivot sur Rabbi Nutam, c'est: euh, "Tegidli, aima shi Rabbi Nutam, la mère de Rabbi quelle fille naimait elle Ok Ok, t'arrêtes là et tout le monde éclate de rire. Ah là là, c'est extraordinaire. Vous avez compris ou pas? <rire> Ça vous fait pas rire La blague de Rabbi la mère de Rabbi quelle tviline elle mettait Alors oh, tout le monde éclate de rire parce que c'est une blague. Mais tout le Parce que les filles de Rashi ont dit qu'elles mettaient les tvilines. Euh, ne pas écouter sur internet parce que ça risque de faire des catastrophes. Les filles de Rashi mettaient les tvilines. Il y a quelle C'est spécial, c'est une dimension autre. Stop, maintenant une femme qui veut faire ça pour se sentir homme, il ne faut pas qu'elle mette les tvilines. Ou pour faire comme les hommes, il ne faut pas qu'elle mette les de Qui En tout cas. Et elle mettait les tefilines. Donc là-bas, la blague, c'est elle mettait les tefilines de qui De son père, Rashi, comme nous, ou de son fils, Rabbenoutam Ok, c'est super, non Vous vous rendez compte le degré Comme j'ai dit une fois, <coughs> y a... il y a. Des moments où
1: tu pas les toucher,
0: les on a de. Comment on appelle ça okay. euh... Une fois, il y a mon beau-père, il m'a demandé, et il m'a dit. Euh... On était avec Nesset, je lui dis, vous ah, voyez celui-là là Il a étudié avec moi les Shiva, c'est un Talmud énorme. Ah tu vois, d'accord. Ensuite, je lui dis, vous voyez celui-là, il a étudié avec moi c'est un Talmud hors pair. Vous voyez celui-là, c'est -à, à la fin, il me se tournait vers moi, il me dit, mais toi aussi t'es Talmud Raham. Je lui dis, non, c'est quoi la différence entre toi et eux Je lui dis, moi et eux, est, elle est facile la différence. Lui, quand tu lui racontes une blague, il comprend rien. Moi, quand tu me racontes une blague, je comprends. Ça va dire Il a <'as> fait merde. <rire> Non, justement. Ah, vous n'avez pas compris la blague. Ok, ça marche. 16. Euh, D'abord, je vous pose la question. On va voir si vous êtes des vrais amis de Chachem. Est Le Mifran, c'est sur la Gemara. La Gemara, c'est... Rabbe Tam de cette Gemara, il prouve... Il prouve que la statue de Nebuchadnezzar, ce n'était pas de la vodazara. Allez. De cette Gemara qu'on vient de dire, dans Ma Serhat vodazara, Tosfot, il, il lit. Il lit, il a des oreilles de Torah, Tosfot. Rabbe Tam, il a des oreilles de Torah. Il dit... De cette une preuve Et c'est comme ça qu'il va résoudre le problème de Pourim. Que tous les juifs du monde entier se sont prosternés devant la statue, C'était pas de la Vodazara. Il n'y avait aucune à Vodazara. Oui, c'est C'est la preuve du Rebénoutam. Il te dit, maintenant, tu vois le texte ou tu lis pas le texte Tu as des oreilles ou tu pas des oreilles dans le texte, il y a marqué que Nimrod viendra témoigner en Abraham, qui ne s'est pas prosterné, qui n'a pas fait Avodat Gilurim, euh, Kochavim, qui ne s'est pas prosterné devant les statues. Nachon, shelo Avad Chez l'o'avod, Avodat Kochavim. Mais quand on parle de Hanania, Michel Vezaria, on dit que le Ishtachavou la Tselem, il ne soit pas prosterné devant la stèle de la statue. Et de là, regardez qu'est-ce qu'il dit Rabben Nutam. M'accord 16, en bas. Chez le la Tselem Omer, Rabben Nutam, des Tselem, de Nouchanetsar, la Vodavot Kochavim, où la Tselem, la statue de Nebuchadnezzar, ce n'était pas de la Vodazara. Et là, Andarte, c'est une Andarta. Andarta en Évrite aujourd'hui, c'est un monument en l'honneur d'eux. Par exemple, une Andarta, vous voyez, euh, quand vous allez, euh, bon, vous ne connaissez pas ça, le centre-ville de Yerushalayim, vous arrivez comme ça, vous arrivez à Kikar Davidka. Kikar à Davidka. Alors, il y, y a comme ça, avec les gens qui sont tombés pendant la guerre. Était David Kass, c'était le premier mortier qui marchait pas, mais qui faisait énormément de bruit. Ça faisait peur aux, aux Arabes lors de la guerre d'indépendance de 1948. C'est ça qui nous a permis de repousser les, les Arabes, une partie des Arabes. Et il y a les gens, les soldats, les noms des soldats, qui sont tombés pendant cette guerre. Quand tu ériges un monument en souvenir d'eux, ou en l'honneur d'eux, ça s'appelle une Andarta. Ça marche Andarti, c'est, regardez la suite, « Assouille, l'Irvod, Améler ». C'est fait pour l'honneur, la gloire du roi. C'est comme il marchait Mavushem Ziros, Staline il avait sa statue, où il avait son, son portrait, tout le monde devait euh, se présenter devant lui et faire euh, le signe ou se, se, se tenir debout. Donc qu'est-ce qu'il fait Nibokhanetza Il se prosterne devant ça. Mais non, pas Les juifs du monde entier se sont prosternés devant ça. Hanania Michel Vazaria, ils sont mis en danger pour ça. Et là tu ne comprends plus rien. Alors que juste, à, juste à maintenant, qu'est-ce que tu faisais Tu regardais Hanani Michel Zaria. Regarde, quand tout le ham, il fait la Vodazara, regarde ces trois tzadikim, mais ils ne font pas. C'est les vrais tzadikim C'est des vrais tzadikim C'est eux, Hanani Michel Vazaria, la famille Nissim, c'est khamou. Nissim, c'est vraiment Hanani Michel Vazaria. La famille, khamou, ça c'est vraiment la famille du Ham Israël. Regardez-vous, honte à vous, faites de la Vodazara. na mm. Puis Tom Rabinoutam, il te dit c'était pas de la Vodazara. C'était pas Vodad ravim, C'était juste une stature en l'honneur de Devuchanetzar. Là, qu'est-ce que tu fais Là, qu'est-ce que tu fais oui. Réveillez-vous, Qu'est-ce que tu fais oui. Non, tu te tournes vers Hanania Michel-Vazari et tu leur dis ce que vous avez fait, c'était assourd. C'était assourd. sourd, à sourd. Bon. Tu te mets en danger, pour, mets en danger pour pas se prosterner devant la statue de l'Hémur Où c'est marqué, ça où c'est marqué ça Trouve-moi le Shulchan Arur qui dit que tu n'as pas le droit de te prosterner devant François Hollande ou devant la reine d'Angleterre ou devant le roi Nebuchadnezzar. Où c'est marqué ça Moi je te montre la Lacha. Tu dois te laisser mourir pour que Tu dois te laisser mourir pour Gilou et pour Shvirudamim. Mais pour pas donner du cavode à Nebuchadnezzar. C'est un nouveau Shulchan Arour Nahon. C'est le Shulchan Arour d'Eret Israël. C'est le Shulchan Arour d'Eret Israël. Où tu te prosternes pas devant Nevouchan Etzar. Maintenant pourquoi Si on sait que ça va lui faire honte et qu'après il va nous envoyer en prison ou quoi parce qu'on sait pas prosterner devant. Il va nous tuer, il va il nous, peut tuer. nous
1: tuer. Comme, comme chef on, on
0: peut, non Alors c'est ça la Souga. On est en pleine Souga là. Tibourg, les de la parole, <rire> <rire> tu dois parler. Alors, juste, on est en plein Sougia. Hanania Michel Vazaria contre tout le Israël, Ils ont dit on ne se prosternera pas. Tous les rabbins. Ils ont dit il faut se prosterner. Vous faites honte au peuple d'Israël. Vous faites honte à tous les juifs. Il faut vous prosterner devant des ah. Si vous vous prosternez pas devant des non seulement vous, vous mettez en danger comme Mandéchaï C'est pour ça que Mandéchaï rentre dans Hanania Michel Vazaria. Tu te prosternes pas, tu nous mets tous en danger. Et Mordechai, il sait ça. Quand il ne va pas se prosterner devant un Haman, il sait qu'il doit réparer la faute du Tselem où tous les Juifs sont prosternés. Mais alors qu'il a raison. Ben C'est facile. Hein. Rabbi Shimon Bar donne raison. À trois, il une... Mais alors pourquoi Comment les Juifs, ils ont pu se tromper Je vais vous dire pourquoi. On y va. Cause de... Des répercussions énormes. Il y a eu un danger de Shoah. Et ensuite, peut-être qu'il y a eu la Shoah après. donc ils ne sont, sont pas trompés. Non, mais peut-être ils ont dit que c'était mérite particulier qu'ils ont fait. Mais quand ils ont vu qu'ils ont été vivants, là, ils ont compris l'erreur. Et le Ham Israël, il savait. Et, à cause de... et grâce à Hanania Michel Vazari, ils ont compris qu'ils ont fait une erreur énorme et qu'ils devaient la réparer. Et qu'ils devaient la réparer. Gardez en ça. Les rabbins, ils ont compris ça. Le peuple, il ne comprend rien. Les hachamim de l'époque, ils ont compris. Parce que c même si ce n'était pas à Baudazari, ils ne devaient pas se prosterner. Et Hanania Michel Vazari, il doit prouver. Il y a un midrash extraordinaire. Hananiel et Michel à la veille de ça, qu'ils ne vont pas prosterner, qu'ils savent qu'on va les forcer à se prosterner, ils ne vont pas se prosterner, on va les jeter dans le Kifshanaesh, ils vont voir Daniel. Ils vont voir Daniel. Il dit, il va y avoir un miracle ou pas Si on ne se prosterne pas et qu'il nous jette dans le Kifshanaesh, on sort vivant ou pas Il dit non, il n'y a pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Pourquoi il n'y aura pas de miracle Parce qu'ils sont du niveau. Qu'est-ce qu'il voulait dire Il n'y a pas de miracle Miracle c'est on va sortir des ordres de la nature et Hachem il va changer l'ordre de la nature pour vous sauver. Non, Hachem il a laissé l'ordre de la nature. Ils sont du niveau où le Hesh ne peut pas les détruire. Vous savez pourquoi Parce que rien ne peut détruire Israël. Et à ce moment-là, ils sont en train dans leur corps de représenter Israël tout entier. Et le Hesh ne peut pas les atteindre. Comme Avram Avinou. Il n'y a rien de plus naturel que le feu ne brûle pas Avram Avinu, Parce que là, il représente Israël. Yaakov
1: tous les jeux qui font mort, je sais pas j'ai que... te... ok c'est il y a
0: une période c'est tu vas demander à Kadosh Boko pour l'instant je peux pas te répondre à cette question très dure comme tu dis en de... je, suis en... je suis en train de t'expliquer je ne peux pas s'expliquer mais il y a des lois et il y a des pourquoi alors dans ce cas c'est séparé pourquoi dans ce cas il est mort pourquoi dans ce cas le truc tu as raison il faut les gouffos chaque cas il faut étudier mais est-ce qu'ils sont morts parce que ah, ça veut dire que c'était des rechaim l'eau mais toile qui douche Jachem ils sont morts en sanctifiant on a un beaucoup. Mais eux, à ce moment particulier de l'histoire, le feu ne peut pas les atteindre parce qu'ils représentent Israël. Alors c'est quoi l'histoire L'histoire derrière la statue, c'est très simple. Tout est marqué dans les psouklim de Daniel. Un beau jour, Nebuchadnezzar, il a mal dormi. À cause de ça, il n'a pas pu se lever à la fila. Il a appelé Daniel, tous ses sorciers, il commence à dire, Allô, J'ai fait un rêve, je ne me rappelle même plus le rêve que j'ai fait, mais c'est un rêve horrible. C'est un rêve horrible. Et là, hein, Daniel vient et lui dit « Je sais ce que tu as rêvé, par prophétie. Je sais ce que tu as rêvé et je vais te le raconter.
1: » Daniel, c'est ce qu'il avait aussi euh, découvert pour la main.
0: Voilà. Daniel était toujours proche des rois. le premier de nemochané de ça. Depuis tout petit. Te rappelle l'histoire où il ne mangeait pas de la viande, il n'a mangé que des légumes pour manger cacher rappelle te rappelle, ça, on raconte on est enfant. Au mmh. euh, marmire, on essaie de perdurer ce minable. <rire> Donc, pour être des petits Daniels. En tout cas, <rire> Beno tu es avec nous Bien fait. Daniel, qu'est-ce qu'il fait Il vient, il se présente devant Nebuchadnezzar, il dit, je vais te raconter le rêve. Tu as rêvé d'une grande statue. Ça me dit quelque chose. Oui, il y avait une tête d'or. William Shakespeare. Mm -hmm. Ensuite, il y a eu le corps d'argent. Ensuite, le bas des reins et les pieds de terre. Et il y a une tête qui arrivait, une boule qui arrivait, et qui a fait tomber toute cette statue. En fait, qu'est-ce que c'est c'est les quatre empires. Il va y avoir Babel, toi, tu es la tête d'or, tu es le premier. Ensuite, il va y avoir Persémède. Ensuite, il va y avoir Yavan. Et ensuite, il va y avoir les Roms, c'est les pieds d'argile. Et
1: la Géoula, comment elle arrivera
0: aussi Et la Géoula, comment elle arrivera La tête, c'est Israël. La boule, c'est Israël. Et elle vient détruire tout ça. C'est le Melech Hamashiar qui viendra tout emporter. À la fin, c'est l'Empire d'Israël qui gagnera. Quand il entend ça, il dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, je suis pas éternel. C'est-à-dire qu'on va tomber, on va changer la décision des dieux. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire De faire pas une tête d'or, une statue entière d'or. Et que tout le monde doit se prosterner devant elle pour reconnaître qu'il n'y a pas d'autre empire après. Il n'y a ni d'argent, ni de terre, ni d'argile, ni d'une boule qui va détruire. Tout est en or Donc quand tu te prosternes devant la statue de Nebuchadnezzar, qu'est-ce que tu es en train de reconnaître il a... Que le Machiavre ne viendra pas Que le Machiavre ne viendra pas Alors bien sûr, dans le Shukhanaro, quand tu veux le Shoukhanaur, il n'y a pas marqué, tu n'as pas le droit de te prosterner devant une statue qui dira que le Mashiach ne deviendra pas. C'est marqué ici, ça C'était pas shoot ça C'était marqué dans le cœur de Khanana Michel des Comment Toi, juif, t'es en galoute tu vas te prosterner pour reconnaître l'éternité du royaume de Babel, de Nebuchadnezzar. Mais comment c'est possible C'est tout le contraire du but du âme Israël. « être et Gal Gadot, je ferai de toi une grande nation. » C'est tout le but de la, de la sortie de la Galoute, arriver à la Géoula, retrouver notre État, retrouver notre Beth Betamigdash, retrouver le roi d'Israël, retrouver Malchut David. Tu es en train de prosterner devant Oui, l'éternité du roi Nebuchadnezzar. Tu l'as oublié Tu l'as oublié Tous les juifs du monde entier se sont prosternés et au même moment, on dit on ne veut plus de royaume de David. C'était par crainte. C'était par faiblesse. C'était par tout ce que tu veux. En tout cas, ça a été compté comme une faute. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit Si vous ne voulez plus être une nation, parce que vous ne voulez plus retrouver la royauté, alors vous avez plus de raison de vivre. Fini l'histoire du homme Israël. Il y a des actions, tu fais des bêtises. Tu peux faire plein de bêtises. On n'est pas des malachim. Maintenant, il faut reconnaître que tu as fait la faute. Et tu fais tu vas, et va te pardonner. Tu as tué. Catastrophe terrible. C'est une, une, une horreur. Tu as volé. C'est une horreur. Tu as menti. C'est une horreur. Tu ne t'es pas levé à la là, C'est une horreur. Tu, 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 tu fais du Hachonara, c'est une catastrophe. Techatsouf, c'est une catastrophe. Mais tu, on continue à vivre. Continue à vivre. Quoi, on continue à vivre Bien, Tu vas pouvoir réparer, tu vas faire Chouva, yetov. Mais il y a des fautes qui sont des fautes de non-retour. C'est des fautes. Pas des fautes de non-retour. Tu peux retourner, tu peux faire Chouva, il faut faire Chouva par rapport à ce niveau. Mais la, la conséquence, je vous donne un exemple très simple. Une personne a fait du Hachonara. On lui dit Ok, toi, tu sors du camp. Tu dois prendre conscience, c'est quoi être séparé du camp. Parce que Shimon, t'as commencé à dire du mal sur lui pour le séparer du groupe. Alors on te fait vivre ça. Tu sors du groupe pour vivre ce que c'est. Tu as voulu voler Alors tu vas travailler pour la personne pour laquelle tu as voulu voler, comme ça tu répares. Tu sais pas, tu veux l'argent facile On va te faire travailler pour savoir ce que c'est la valeur de l'argent. Toutes les punitions, elles sont rinourites. Elles viennent nous éduquer pour nous faire prendre conscience du mal qu'on a fait. Jusque-là, ça va Mais il y a des fautes où il n'y a pas de réparation. C'est-à-dire que. Tu te, tu, je suis en train de dire je, je ne veux pas vivre Je ne veux pas être Alors là c'est fini Tant que tu diras Je ne veux pas être Il n'y a pas bon On va t'apprendre à être Non il y a, Alors, alors C'est la, la conséquence directe De ce que tu dis C'est mourir Deux secondes Il y a des fautes comme ça Qui sont des fautes suicidaires c'est même plus des fautes C'est je ne veux pas vivre Alors quand est-ce que c'est ces fautes là C'est quand Tu contredis le pourquoi de ta vie. Quand tu contredis le pourquoi de ta vie, pourquoi tu as été créé, alors tu meurs automatiquement. Je vous donne un exemple très simple. Si un beau jour, sans faire de la pub, ce Sijtahim, il se réveille, un hein, beau jour, et dit, « Je ne veux plus être téléphone. » Eh bien, au même moment, il meurt. S'il dit, « Je ne veux plus être téléphone. » Alors qu'il a été créé pour ça, au même moment, il meurt. Si une voiture, un beau jour, elle dit, « Je ne veux plus être automobile. » Je ne veux plus rouler. Alors c'est une épave. Si une fleur un jour, elle dit, je ne veux plus être fleur, alors elle disparaît totalement. Si un homme un jour, elle dit, je veux plus être homme, il disparaît totalement. Si un peuple, et dans notre cas, le peuple d'Israël, qui dit, je ne veux plus être peuple, je ne veux plus être une nation, je ne veux pas avoir un royaume, je ne veux pas retrouver Israël, je ne veux pas reconstruire notre ayoté, Hachem dit, mais c'est pour ça que je t'ai créé conséquence directe de leur volonté égale perdition de soi. Ça s'appelle en hybride Klaïa. Ça nous rappelle quoi La différence entre Chet Haïgel et Chet Améreglim. Chet Haïgel, c'est une faute catastrophique. La faute du vaudon. Mais on peut le réparer. On va faire Tshuva. Moshi va monter, il va descendre. Il va monter, il va descendre. Il va monter, il va prier. On reçoit de nouveau l'étape de la loi. chez nous a pardonné. C'est l'article qui doit rire c'est une faute énorme, mais une réparation. Faute des miraglim, faute des explorateurs qui disent on rentre en Eret-Israël, là tout le monde meurt. Makara. Makara. Donne-leur des cours sur Eret-Israël, emmène-le au Machon-Mir. De... Non, là ils sont en train de dire on ne veut pas être le projet qu'on doit être. C'est pas on fait mal le projet. Retta Hegel, on fait mal le projet. Ne pas se lever le matin, on fait mal le projet ne pas mettre cette filine on fait mal le projet mais de dire je ne veux pas être ça veut dire je ne sais je ne veux pas le projet ça c'est ma choix ça c'est disparaître ne pas rentrer en Eretz Israël cette génération qui veut pas en Eretz Israël elle doit disparaître parce que elle est en train de dire je ne veux pas être ce que toi tu Hachem tu veux de nous toute personne qui s'est prosternée au Tselem, ils sont en train de dire je ne veux pas être nation je veux être religion juive je veux être de confession israélite ça, oui. Mais je ne vais plus être nation. Je n'espère pas au retour du roi David. Alors là, Hachem, il te dit, bon, aide m'a la sotte. Il n'a rien à faire. Il n'y a ni en exil, parce que tout le but de l'exil, c'est de prendre conscience qu'on doit retrouver notre nation. Si toi, tu es en exil et tu as oublié le but, ce pourquoi tu as été créé, qu'on a été fait peuple, nation, tu ne veux plus être peuple, nation, tu veux être religion, secte, philosophie, Azov. Tu as fini ta fonction. Sur ça, vient Mordechai Yehudi. Mordechai Yehudi par à Kodesh. Il sait dans quelle situation la nation se trouve. Il va devoir renverser cette situation et rappeler à tous les juifs dans le monde entier qu'on n'est pas une religion juive, qu'on est une nation d'Israël. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir amener la Géoula et que Vena Fouhou et que Man va pouvoir tomber. Okay, non. Mais
1: juste, ils sont prosternés, mais c'était involontaire, c'était pas de C'était
0: volontaire. Quoi. Ils savaient tout ce que je te dis, là, si, tout le si monde se le savait. Ils
1: pas, ils avaient la mort, à peine de mort.
0: Eh ben Donc, voilà. Ils étaient
1: obligés, ils étaient forcés de, de se prosterner. Je
0: te dis, euh, regarde quoi. le Régachot. il y a des Lévim dans cette salle oui. Des Lévim. Les Lévim non, 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 toi, t'es plus oui. T'étais peut-être, t'es plus. La preuve, c'est que je ne sais pas jouer de. Tu sais jouer de l'ancien Non, t'es pas Lévim. <rire> tu <'est> sais chanter <rire> Non, pourquoi je te dis ça Parce que les lévimes quand ils, sont, ils, ont quitté, euh, ils ont quitté, ils ont quitté, ils ont quitté, ils ont trouvé euh, vol pas cher pour Babel. Ils ont été déportés à Babel. Ils ont été déportés, les nazis babyloniens comme les Romains, comme... Euh, ils sont venus dans notre pays et ils nous ont déportés. En nous déportant, on a traversé l'Euphrate, ou on a traversé... Euh, non, c'est le Jourdain. Il y a le Jourdain, on traverse la frontière. Et là, les Babyloniens, comme les Narzimachemam, qu'est-ce qu'ils faisaient Oh, mais il y a les Levites Oh, mais c'est les grands musiciens Alors, chantez-nous, les Chirs de Sion al Al-Narod Babel. Et les Goïm, vous savez ce qu'ils ont fait sur ce chant est Nous, le chant, on n'a pas le droit de le chanter Shabbat. On n'a pas le droit de réciter ce psaume Shabbat. Ils en ont fait une chanson, la chanson la plus heureuse de, du, euh, du monde occidental. Ça s'appelle, je ne vous donne pas la musique, mais je vous donne les paroles. On the arrival of... Ah, vous ne le pas
1: Hein
0: On the river of Babylon. On the river of Babylon. Tan, 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 tan. Et tout le monde chante, etc. C'est quoi? Bon, je ne me rappelle pas, tu vois, c'est des trucs. Euh... Mais tu te rends compte ça? Et nous, c'est Al-Narod babel Sur les fleuves. Sur le Narod Babel, Sur le fleuve de, de, de Bavel. À le de Cham yachav nous Zion, on se rappelle de Tion, etc. » Et les Goïms, ils chantent Et nous, on pleure parce que c'est le jour de notre déportation Et qu'est-ce qu'ils disent les Chantez les chansons, comme les nazis Comme les nazis, comprenez le truc Comme les nazis Ils disent « Ah, vous avez vos, vos, vos instruments de musique Vous avez apporté votre harpe Allez, vas-y, commence à chanter, commence à jouer » Qu'est-ce qu'ils ont fait les Lévi Ils ont coupé leurs pouces. Pour pas jouer Maintenant, tu te dis euh, où c'est marqué dans le Shulchan que tu as le droit de couper des pouces pour pouvoir pas. C'est marqué dans ce Shulchan qui s'appelle le cœur d'Israël. Si c'est clair pour toi que ce que le goy fait, c'est porter atteinte à la fierté nationale d'Israël, tu dois mourir pour ça. Ça, c'est le Shulchan de Chanaïa Michel Vazaria. Ça, c'est le Shulchan de Rabbi Shimon de Ça, c'est le Shulchan de Mordechai Yehudi. Ça, c'est le Shulchan Arour du Homme Israël qui est pas. Dans la galoute engloutie. Si t'es englouti dans cette galoute, alors tu te prosternes devant tout ce qui bouge. Et quand François Hollande est avide à l'Elysée, t'es super content. Et quand on te dit, mais attends, comment tu peux oser Tu te dis, mais non, tout sera caché. Tout sera caché. Je fais en sorte qu'on respecte la cacheroute.
1: <rire>
0: mais Adonis, tu vas avoir un rocher, même chien là, t'es pas. Tu dois être en à Israël, qu'est-ce qui fais chez lui Tu te prosternes devant lui Non, non, je ne comprends pas votre discours. Tout est caché. Hein. Englouti. Tu peux avoir une kippa, les péotes les plus longues, t'es englouti. Ça dépend pourquoi. Si t'es invité à l'Elysée en tant que représentation de la nation d'Israël et que tu viens dire « Let my people go !»« Let my people go !»« Shlachetami !» Si tu viens en tant que ça, là, va à ça Je t'envoie moi demain, je te paye le billet d'avion, l'air. Mais si tu viens en tant que juif galoutique, je t'explique le truc. Le truc, il est comme ça. Il n'y a pas de secret, là, je vous dis tout. « là. Mordechai » et « Youdi, ok Il va comprendre qu'il va devoir influencer. « Achashverosh ».« Achashverosh », qu'est-ce qu'il veut faire Qu'est-ce qu'il embête Qu'il y ait des juifs dans son état ?« Ma pita Les juifs, c'est super emmène de l'argent, ça fait tourner le commerce. C'est extraordinaire les juifs. Les juifs, c'est pas une personne raciste, basse, qui aime les, qui pas les juifs. Ahaj oui. ah, Véroche, il kiffe les juifs, il veut ses juifs, il veut les comptes en banque des juifs, il veut la sagesse des juifs, l'intelligence, la, la 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 truc, il veut la force des juifs. Qu'est-ce qu'il veut pas L'état d'Israël, c'est ça qu'il veut pas. Maintenant, les juifs, qu'est-ce qu'ils font ils disent, regarde, ils nous respectent, ils nous construisent des migvées, ils nous construisent une, une synagogue, ils nous mettent des, des, des soldats, on est comme des diamants. Regardez l'imbécillité, la, regardez la galoute. Regardez la galoute comme un galoute. Une personne religieuse, très religieuse, elle dit, quand on leur, quand leur dit, attendez, regardez maintenant, vous avez des soldats. Vous avez des soldats qui sont en train, c'est-à-dire, les gens qui étaient en Centrafrique, les gens, les parachutistes français qui sont en Centrafrique, Maintenant ils sont en train de vous garder vos synagogues. Mais réveillez-vous là, réveillez-vous. Vous voyez pas vous, nous, les Juifs qui habitent en Israël. Vous voyez pas. On est plus important que la place de Vendôme. Place de Vendôme. Place Vendôme. On est plus important que la place Vendôme. On est plus important que des diamants. On est les diamants du monde. Et tous les diamants ils sont en train de nous on est là les diamants du monde. Mais il est aveugle. Il est aveugle. François Hollande, Obama, ce qui les embête. C'est pas que tu sois juif religieux en France. Il est hyper content de ça. T'es en train de renforcer la, la, la République française. T'es en train de renforcer la nation. Plus tu fais une mise-va, plus la France elle grandit. Mais la seule chose qu'il veut pas, c'est Israël. En tant que nation, il veut pas. C'est ça qui l'embête. Quand tu vas chez le médecin, tu dis, je sais pas, je me sens pas bien. Le médecin il te touche. Ah qu'est ce qui se passe j'ai pas fait 10 ans de médecine mais je pense que le mal il vient d'ici pas besoin mon père un, un, un jour un matin je sais pas ce qui m'est arrivé je dit dis papa je veux faire vétérinaire alors il m'a dit fais attention mon fils parce que vétérinaire le chien il vient pas il va pas te dire j'ai mal là j'ai mal là Il faut. après je me suis dit bah, c'est très simple là où tu vas le toucher il commence à avoir mal Maintenant, sache que le mal, le Yetzirah, la Sitrah, le royaume obscur, les ténèbres, le mal, c'est la même chose. Là, quand tu lui fais mal, c'est l'endroit sensible. Qu'est-ce qui embête François Hollande C'est quand Bibi Netanyahu il parle. Qu'est-ce qui embête Obama C'est quand Bibi Netanyahu il va défendre l'intérêt de l'État d'Israël. Quand tu lui <rire> présentes un projet de construction d'une école juive en France, tout à les budgets. Toutes les portes s'ouvrent. La France a besoin de ses juifs. La France sans les juifs, c'est pas la France. Mais bien sûr. Et là, c'est quoi Mais quand tu commences à construire une petite cabane en Judée, quoi de plus naturel qu'un Yuden construit en Judée Vous pouvez m'expliquer là Un Yuden qui construit en Judée, ça paraît le crime contre l'humanité. Et là, le monde entier il commence à faire. Pourquoi Parce que c'est là où ça fait mal. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire Si t'habites à côté du cotel, dans le quartier qui s'appelle pour l'instant quartier musulman, et tu libères une maison et t'as acheté de, tes propres, de ton propre argent, le monde entier, non, comment des juifs peuvent habiter à côté du cotel je comprends pas C'est impensable Réunion de toute l'ONU Ils ont mal Ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire Mais une personne qui se balade et qui se dit, vous voyez, je sais ce qu'il faut faire pour repousser le mal, mettre les tfilines en plein métro du Bronx à New York je peux vous dire, ça ne fait rien. Non, il doit faire. Il doit faire. Mais il doit mettre les il va, il va se droguer à place. Non, il doit mettre les tfilines. Mais s'il pense que grâce à ça, il fait repousser le mal, mais non, il a renforcé le Bronx. Il a fait la volonté d'Hachem et c'est ce qu'il doit faire. Mais les répercussions de ça, il a renforcé le Bronx. T'es venu sur Terre pour renforcer le Bronx ou pour renforcer Yerushalayim? pour renforcer Bnebrak, pour renforcer le Meir, pour renforcer le peuple d'Israël qui vit sur ta terre. Pourquoi t'es venu Hachem, il t'a donné un serelle énorme, t'es un super grand médecin. Alors, Nakhon, tu peux so 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 soigner Jean-Françoise Christine, une très bonne dame. Mais il y a David Lévy qui est sur son, son lit en train de, 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 de peut-être mourir parce qu'il s'est mis en danger pour sauver d'autres juifs, c'est un soldat d'Israël, il a besoin du plus grand professeur, et toi au lieu de venir le sauver, t'es là-bas en France en train de sauver des gens qui sont sympas, ils sont gentils, j'ai pas dit ça. Mais ce pas ta famille. C'est comme un père, il va d'abord sauver les voisins avant de sauver ses propres enfants. Un juif en France, il est en train de sauver des gens qui sont bien, ils sont sympas. Mais sauve tes enfants avant. <rire> Tous les juifs qui sont en France, ils doivent monter en Reine israël parce que c'est leur famille, c'est leur maison, c'est leurs frère. Et si une personne, il pense à aider économiquement la France, il aide des ennemis qui, il y a 40 ans, ils ont vendu des juifs au lieu d'aider sa propre famille. Si tu pas ce, ce sentiment, là, si tu pas ce régèche, t'es out. Comme dit le, le Ravash Kanazi, la cache-route, t'as t'a caché la route. Tu vois plus rien. La route vers Israël. Tu vois plus la route vers Israël. Il a plus de route. Il y a une route. Yerushalayim. Il, il,
1: il,
0: il, il, il a sauvé achach Il a sauvé Arjur, parce qu'il a il sait Comment ça se passe ce qu'il comprend tout ce qui va passer. On a besoin qu'il y ait quelqu'un là-bas. On a besoin qu'il soit marqué. On a besoin qu'il soit attaché au mal, à Khashvirosh, parce que c'est lui qui va être l'influence. C'est lui qu'on doit. Devoir... Qu Avant le décret. Avant le décret qu'il arrête Non, il a arrêté. Bon, il Mais euh, une personne qui se lève et qui dit, ouais il faut tuer Obama, il a incompris. Ou une personne qui se lève et dit ouais il faut exploser euh, le dôme de trucs. Pour ne pas citer, des proches de ma famille me disent, Ouais, tu sais quoi la solution Après un cours d'orote, etc. Tu sais quoi la solution C'est de faire exploser le, le dôme euh, d'or. Si vous avez rien compris, ouais. Surtout, ne fais pas ça. Parce qu'avec mes impôts à moi que je paye, on va le reconstruire d'or et d'argent et de diamants. Surtout, ne fais pas ça. Il y avait, je vous ai raconté le t-shirt de mes enfants. Il y avait, ils avaient un t-shirt, le dôme comme ça. Il y avait une grue, ça s'appelle kipat kipatzav La kipat d'or. Ah, il y a une grue comme ça qui l'enlève, comme ça. Ça va se passer comme ça, hein. Une grue qui va arriver, il l'a enlevé comme ça, parce qu'on va récupérer l'argent, je pense l'or et l'argent. Ah. Euh, il y a le dom comme ça qui part, et il y a marqué en haut L'Ifamim, Tsarir, la date, l'oride et ta kippa. Des fois, il faut savoir enlever la kippa. Est-ce qu'il faut enlever la kippa Béta, qu'il faut enlever la kippa La est à Zav Mais non, c'est pas ça le problème. Le problème, il vient de là. Le cœur du juif. Parce que le problème, c'est le cœur du juif. Tu tues Obama, il y a un autre Obama qui pousse. Tu tues, euh... prendre du danger. Ah, tu vas Et là, c'est quoi Tu détruis le, une mosquée, une autre mosquée qui va pousser ou dix en plus. Et là, c'est quoi C'est changer le juif, le cœur du juif. Hanania Michel Vazaria, il voulait entraîner une maapera dans la Misraël. une révolution dans la misraël Et c'est ce que Mordechai va faire. Lo Et les juifs vont dire attends, tu nous mets en danger, etc. Et moi, ce que, ce qu'il faut les varer, c'est comment il va réussir à faire ce renversement. Et surtout, c'est quoi le piège de Parce que demain, on verra, c'est le jeune. On, on, on finit, je vous explique, Chaque ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. On finit jamais les cours sur Pourim. Mais moi, ça m'est égal. Rien que vous comprenez ça, ça y est, on a gagné Pourim. Le cours le plus important, c'est demain. Parce que euh, Achash Beroche, il dit Je vais faire mon festin, je l'ai fait six mois pour fêter que moi je suis le nouveau roi. Mais peut-être qu'ils vont faire Tshuva. Je vais empoisonner ouais. les Juifs. Vous savez ce que c'est empoisonner C'est comme le Nachash. C'est comme le Nachash. Comment il fait le Nachash Il te pique. Et tu fais comme ça. Ça m'a rien fait ton truc. Et tu continues à marcher comme si de rien n'était. Et puis Tom, ah, 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 en une seconde. Ça marche C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire à Khajurosh Il va mettre son venin dans le ham Israël. Maintenant, à qui tu veux porter atteinte Comme je ne dis pas, les gens qui vont en discothèque, boire du vin, etc. Ça C'est sûr, c'est facile. Un peu de vin, il tombe. Un peu d'alcool, il tombe. Un peu de musique, un peu de femmes, tout tombe. Il va porter atteinte au cœur d'Israël. C'est qui le cœur d'Israël les sages. Les sages. Et on ne parle de, pas de n'importe quel sage. On parle du Sanhedrin. C'est-à-dire, c'est le top niveau du Ham Israël. Et quand ils vont porter atteinte, ils vont faire un piège. Ils vont faire un piège pour piéger les sages d'Israël. Maintenant, mauvaise nouvelle, Mordechai Yehudi tombe le premier dans le piège avec tous les hachamim. Qu'est-ce qu'il dit Mordechai Yehudi, à il invite tous les juifs et tous les peuples à venir. Maintenant, Mordechai Yehudi, il dit, on doit réparer la faute du Tselem. On doit réparer la faute du Tselem. T'acceptes de rentrer ou pas Alors, Mordechai Yehudi, dit, on accepte de venir à condition que tout soit caché. Alors, il te dit, non, Achashverosh, il ne fait pas ça. Il fait ça, on va les inviter à la fête pour fêter la fin du Hamisraël. Parce qu'on était à cause du Tselem, quand tout le monde s'est prosterné, ils ont dit à Hachem, on veut plus être une nation des Youdi veut leur rappeler qu'on est une nation. Alors là, oui, il y a un passage difficile. là. Si tu veux leur rappeler qu'on est une nation, tu vas dire, regardez, on va aller chez Ahash et au lieu de faire comme les autres nations, on va faire comme la nation d'Israël. On va demander à être séparés, des tables séparées, une musique séparée. Il va y avoir des douchanim de Tfilin, de Tzitzit, de nerot de Shabbat en l'entrée du Michté. On va demander que tout soit caché, qu'ils nous respectent en tant que nation différente. Et on va montrer à ces Goïms qu'on est Am qu'on est un peuple différent et séparé des Goïms et qu'on on est totalement différent. C'est une bonne intention ou pas Ça oui. C'est pas qu'il va chez Achash se prosterner. Il dit on est Am Israël, Am Israël Khaï, On va chanter Am Israël Chai du début jusqu'à la fin. Et Achash il a dit pas de problème. Tout sera caché. Parce que son but ça ça le dérange pas du tout. Soyez juifs ici. Mais ça au début Mordechai il a pas compris ça. Il a compris qu'il voulait montrer à Khashverosh qu'on était juifs et qu'on était fiers de l'être. Il a dit oui, vous êtes juifs, mais ici. Et il va prouver qu'ils qu se sont transformés en religion, qu'ils ont cessé d'être une nation, quand il va sortir les kelim du Beth et que personne n'a bougé. Il a dit vous êtes ici et pas là-bas à Jérusalem. C'est ça que je veux. C'est ça ma réussite, dit à Et ça on va voir comment ça se passe. On va étudier des qui qu'on écrit sur ça, le Khatam Sofer, et vous allez tomber de vos chaises. Parce que c'est incroyable. Chaque année que je relis ça, tu dis c'est pas possible. Khatam Sofer, c'est le, le, le Rav de Prasbourg, il y a 200 ans. Quand tu dis Khatam Sofer dans le monde des Jivotes, tout le monde se. Ratam Sofer, qu'est-ce qu'il dit Hatam sofer"? Quand Tu dis, tu sais, euh, le Rav Kouk, il a écrit bon, d'accord, c'est bien. Euh, Rabbi euh, Nathan, euh, Rabbi Nachman de Bressav, il a écrit bon, c'est Le Rabbi Kouaïch, il dit bon, oh, c'est bien, ok, c'est d'accord. Ratam Sofer, quoi Le Sofer, il dit qu'est-ce qu'il qu qu dit Redis-moi exactement ce qu'il dit. Ou, Logon de Vina, le Vina, qu'est-ce qu'il dit le Vina Parce que le Gonduvina, il n'y a pas de Mahloke, quoi. tout le monde reconnaît ça. Et regardez comment il parle de cette période et de quelle façon il va analyser la Seuda de Arjot. Incroyable. Tout ça, nous verrons demain. En plein jeûne, vous aurez faim, mais vous serez là en train d'étudier la Torah pour, pour faire le Tikkun de Purim. Purim, mère quoi.